0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim geçen hafta Sibel Köklü ile başlamıştık. Aslında biz Çağın Dikenelli ile başlayacaktık ama galiba tekneyle açılma <gülüyor> durumu falan <da> oldu. <gülüyor>
2: Tekneyle evet. kaçtım.
1: Evet ama bu hafta konuğumuz oldu eksik olması. Çağ'ın ile birlikteyiz. Hoş geldin Çağ'ın.
2: Hoş bulduk. Sizinle olmak ne kadar güzel. Sevin <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi çok teşekkür ederim. Şimdi Melek teyze polisiyelerinden sonra sen bayağı bir bilim kurgu diyebilir miyiz onları?
2: Ya ne yazdın diyelim yani? Fantastik evrenine bir adım attım.
1: Ama bir sanki bir da aldım ben onlardan ya bilmiyorum ki. bana Bir 17.
2: Şey yüzyılda polisiye e, e, <gülüyor> evet, evet, iki evet. tane karakter böyle naif bir hikayeydi o. Sonra Arakıl geldi. Arakıl evet. Arakıl şey İstanbul'da Beyoğlu'nda geçen fantastik Arakıl diye bir yaratığın <gülüyor> maceraları böyle.
1: Sonra yarışmadaki kitap değil mi? Efendim? Başka bir kitap. Yok muydu? Bir tane daha var. Şimdi en son 2000, tane var zaten. 2042 sıfır yılı Onu biliyoruz canım evet. onu yeni okuduk. Arada yani. başka bir kitap girmedi herhalde ya. Girmedim araya. Arakıldan sonra hemen bu. Arakıldan sonra Hemen dediğim yani ondan sonra bu. Ben yazdım da bu.
2: 2042 sıfır yılı basıldı. Başka bir kitap var elimde yani.
1: Ha anladım. Şimdi efendim bu bir distopya. Distopya polisiyeti. Polisiyeti. Labirentten çıktı... Labyrinth biliyorsunuz sadece polisiye basıyor ve Mayıs ayında da beş tane kitap çıkmıştı. Bir tane Sibel Köklü'den, iki tane Piraye Şengel'den, birer tane de Supi Varım'la Çağın Dikenelli'den. Onların hepsini çağıracağımızı söz vermiştik ama Çağ'ına çok sevindim yakaladım. Çünkü Melek Teyze zamanında bir türlü yakalayıp davet edememiştim buraya. Melek Teyze'yi nereden çıktı? Bir yerden çıktı değil mi gene İl kitaplar, eski Melek Teyzeler? Mendirek
2: yayınları e, bastı tekrar. Yeni bir kapak, karikatüristik. Üçüncü yazacakmışsın
1: e, diye bir şey var, öyle bir şey var. Öyle bir
2: rivayet var, evet. Bir rivayet var ben yani. Ben ya.
1: <gülüyor> bir kısa bir hikaye yazmışsın. Kısa bir
2: hikaye ekledim romana.
1: Israrlara karşılık mı bu? Hani susturma şeyiyle. Ya
2: içimizden de geldi. Ha, böyle şaşırtalım dedik, böyle kısa bir hikayeyle. <gülüyor> Belki de bir egzersizdir, hazırlıktır üçüncü kitap için.
1: İstiyor belki de Melek teyze. Melek teyze istiyorsa yazarsın yalnız canım, ben sana söyleyeyim. Benim
2: peşimi bırakmazım.
0: <gülüyor> bırakmaz peşini.
1: <gülüyor> sana da mahalledeki insanlara ettiğin muameleyi edebilir. Çok tehlikeli. Komedi polisiyeydi onlar az önce de onu konuşuyorduk. Evet, evet, böyle komedi. böyle olarak kabul edip sevenler olmuştu mutlaka hayranları var çünkü biliyorum.
2: Öyle mi? Ne kadar Melek teyze ile
1: oğla meraklı olanlar var yani.
2: Evet evet. O <gülüyor> kodumu oturtan bir arkadaşımızdı. Melek teyzenin yanında Çizimi asla ayrılamayan.
1: Evet. bir de çok güzeldi. Halbuki böyle <gülüyor> şey gibi. Ne diyeyim sana? Kaya gibi aslında. Değil evet, evet. Kule de değil yani.
2: Ama işte onu e, Melek teyze asla yalnız bırakamıyor. Devamlı yanında dolaştırması gerekiyor. Çünkü karşılıklı bir durum bir var. var. Kimse kimseyi bırakmak istemiyor. Evet, evet. O da annesini bırakmak istemiyor. O da onu bırakmak istemiyor. Ee, böyle yapışık ikiz gibi dolaşıyorlar.
1: Yalnız şehrinden korunmakta fayda var. Bu herkes senin. için
2: çok tehlikeli oluyor işte. <gülüyor>
1: <gülüyor> ne zaman yazdın onları? İlk ne zaman başladın Çağat? Yani ya nasıl şöyle bir sıra oldu. izliyorsun? Ha onu merak
2: ettim. 2005'te edin. yazdım galiba. Ondan sonra Macera Peres onu kabul ettikten sonra evet, Macera
1: Perest'ten çıktı hatırlıyorum.
2: Bir kuralı vardı. Mutlaka serilerde İki tane yazmak gerekiyordu. Ha, yani iki tane ikisini de basmak istiyorlardı. Seri kendini bulsun, yolunu bulsun diye öyle bir kural getirmişlerdi. Raşit Çavaş zamanında. Yaz dediler ikinciyi. Ben de giriştim. Yani ikisini birden yazıp çıkartmak yazıp durumunda kaldım. Çıkart. Evet.
1: Tamam gene konuşmaya devam edeceğiz Melek Teyze. Kısa bir aradan sonra. Evet.
0: 2042 0 Yılı Tüpün içinde taksi meydanından başlayıp şiş diye uzanan ışık deryası ayaklarımın altında kıpırdaşırken karımı ne kadar özlediğim geldi aklıma. Sarı saçlarının parlaklığına batmış yüzündeki o sakin gülümseme kompartımanın içine yayıldı birden. Kokusunu bu derece yoğun bir şekilde anımsayabilmeme her seferinde şaşırabiliyordum. Kim bilir kimin kokusunu atfediyordum onun görüntüsüne. Oğlumun çimenlikte oynarken bana dönüp bağırdığını gördüm sonra. Oyuna çağırırken o velet suratına yerleşen kararlı, beni her daim güldüren ciddi ifadeyle içimde bir şeyler cız etti. Ve Sten'e lanet okudum. Olayı bana yüklemekte fazlaca istekli olduğunu biliyordum. Neler döndüğünden bir şekilde habersiz olsa da aklımın bir şeylere takıldığını algılamış olmalıydı. Ya da Ersin'in jurnacilik kızını küçümsemiştim. Bahan'ın altı yaşındaki güzeller güzeli kızını atladı zihnim birden. Ve güçlükle çekip aldım onu oradan. Alıcım vücudumu titretti o esnada. Ablam da arayan, bir an tereddütte kalsam da bağlantıyı açmaktan alamadım kendimi. Erkeksi ve kemikli olsa da kocaman ışıl ışıl gözlerle yumuşayan alaycı yüzü netleşti karşımda. Müsait misin? ''Değilim. Geliyorsun değil mi yarın? Ne yemek yapacaksın? Ne herifsin be? Ne istersen işte. Yeter ki gelsen. Kocan neyi sevmiyorsa onlardan yap. Suçu üstüne alırsan olur. Seve seve. Gıcık suratının morardığını görmek bazı riskleri almaya değer. Zararlı çıkan sen olacaksın nasıl olsa. Tufan da çok özledi seni. Yarın salak bir mazeretle beni arama sakın. Hiç aramazsam mazerete de ihtiyacım kalmaz.'' Küfürleri ardı ardına sıralarken bağlantıyı kapattım ve tam da o anda bir şeyler hissettim. Belki bir hışırtıydı beni dehşete düşüren ama emin değildim. Olmam da gerekmiyordu. Tüylerim diken diken olurken kendimi hem havaya hem de yana attım. Parabellum elime konu vermişti ve karşımda bomboş görünen sıranın her yanını tarıyordu hiç durmadan. Ortaya çık diye bağırdım. Barışım sesleri yutan tüpün içinde pek de etkili olmadı. Altımdaki şehir koca bir mezarlıktan farsızdı. Korkmuştum.
1: Cinayet masasındasınız. Konuğumuz Çağın Dikenelli. Kitabımız 2042 Sıfır Yıl Labirent'ten çıktı. Peki benim merak ettiğim şimdi müzisyenlik de var. Sende hala devam eden, evet, değil mi? Müzisyenlik. Evet. Peki hangisi önce? Nasıl yani?
2: Ya ben %100 bir seri %100 romancıyım ben. Kendimi romana vakfetmişim. Müzik çok seviyorum ama yani hiç kesmedim onu. Devamlı bir arayış içinde oldum. Devamlı birilerini bulup bataklığıma çektim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en son üç 3 arkadaş evde oturup böyle Genelde kübez üstünde sahne şeye çıkmadan sahneye çıkmadan tamamen üretime odaklı bir şey yapıyoruz. Ghost Comments diye bir grubumuz var. Onunla üç tane parça ürettik. En soncusu şey oldu. Future Revolution isminde yine 2042 civarlarında evet. ya da biraz önce yaşanmış bütün dünyaya yayılmış bir devrimi anlatıyor. O, orada bu kitapta geçtiği gibi. Hayalet Yoldaşlığı ve Kara Sendikanın Doğuşunu Hı -hı. aslında şarkı olarak anlatıyorum. Böyle bir tematik Hı -hı. şarkı Kitabın yaptık.
1: kardeşi sayılabilir Kardeş. o zaman. Kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Peki ganlı Baykuş bitti mi yani? O bitti. Bitti. Aynı aslında da. Aynı e ekiptik.
2: Ama onu onu bayağı geri,
1: sürdü değil mi ben yani? Bayağı
2: sürdü. O da devamlı üretime odaklıydı. Evde, kübez başında üretime odaklı. Tematik işler yapmaya çalışmıştık. Ama ben Kanada'ya gidince ilginç bir şey oldu. Orada... Skype üstünden ya da Uvu üstünden üçümüz de ayrı yerdeyken müzik yapmaya başladık. Biraz zor oldu ama hem Hay üretim oldu mu? Oldu. Hem üretim şekli değişti. Hem isim değişti. Hem tür değişti. Her şey, Her şey belki gibi. de ona bağlı olarak değişti.
1: <gülüyor> <gülüyor> Etiket koymak için sormuyorum. Yani canlandırmak için kafamda sorum. Nasıl bir müzik yapıyorsunuz?
2: Ya progresif rock, kraut rock. Progresif rock. O tarz bir şey. Böyle tematik efektlerle gelişen yani önce bir atmosfer yaratan ondan sonra hı hı. o atmosferi müzikle de canlandırmaya çalışan bir tür.
1: Gayet güzel ya, yani. o zaman sen... anlatıcı seni... güzel
2: <gülüyor> duyuyor yani. İkisini yanını götürebilirsin
1: o bakımdan söylüyorum. Yani bir şey canlandırdıktan evet, sonra evet, iki tarafa da evet, evet. kanalize etmek <gülüyor> mümkün yani. Kitaba da gider, müziğe de gider. Evet evet. Peki yani öncesi kitapla başladın değil mi?
2: Ya ben sinemayı bitirdim geldim İstanbul'a.
1: Ha sinemayı bitirdim. O sırada
2: başlamıştım bu. St.
1: Joseph'le şey 9 Eylül değil mi İzmir'de? 9
2: Eylül Güzel Sanatlar sinema bölümünü bitirdim. Hı hı. Ondan sonra İstanbul'a geldiğimde zaten başlamıştım bir şey yazmaya. Çok uçuk bir komedi yazıyordum. Bu şehirde herkes akrabam olur diye basıldı ondan sonra Epsilon'dan. Tamamen keyfim için yazmaya başlamıştım işte. Sonra ama sinema okuduğum için bir yandan da senaryo, o dizilerde doğru, yani oralara gittim ama olmadı o. Ne o beni içine aldı ne ben onu benimseyebildim. Bir Onlar şey, da seni bir,
1: benimseyememiştir zaten. Genellikle benimseyemediler.
2: Böyle. Öyle bir etki, tepki olayıyla.
1: <gülüyor> Olsun. İyi, Romana böyle geçtim. gayet güzel. Böyle devam etmiş <gülüyor>
0: Kapıyı açıp içeri girdim. Gürültü artık komşuları dışarı çıkaran bir şey olmaktan çıkmıştı. Kimsenin birbirine güveni kalmamıştı. Cam kırıklarını çıtır çıtır çiğneyerek işçi kompleksinin C bölümüne yürüdüm. Yavaştan karanlığa gömülüyordum. Elektriği bulup açtığımda sadece bulunduğum bölüme ışık yürüdüğünü, merdivenlerin üstünde siyahın hakimiyetini devam ettirdiğini gördüm. Temkinli adımlarla merdivenden çıkarken başımı uzatıp boşluktan yukarıya baktım. Beşinci katta da açıktı otomat. Bu, diğer katların lambalarını bilerek devre dışı bırakıldığını gösteriyordu. Alıcımın titrek ışığını açarak ve bu sayede yarım metre önümü görmeyi becererek ilerledim. Bir elim parabellumumun üstündeydi. Karanlığın içinde sakladığı belirsizlik nefret ettiğim şeylerin başında gelirdi. Üçüncü kata çıkışım sürerken koridorun ışığı tamamen terk etmişti beni. Soluğumla ve betona değen ayakkabılarımın çıkardığı yankılı tıpırtı ile baş başa kalmıştım. İkinci katın sahanlığında durdum ve kulaklarımın kapasitesini sonuna kadar kullanarak etrafı dinledim. Tekerlek gıcırtısı gibi bir şey geliyordu yukarıdan. Bir çocuğun kesik kesik ağlayışı. Başka da bir şey yoktu. Bacağıma birden bir şey sürtündü. En ufak kasıma kadar kasılırken bunun bir kedi olduğunu anlayan beynimin gönderdiği sinyalle kalp krizi geçirmemeyi başardım. Patilerinin sinsi sesini kulağımdan kaçırmamayı başarmıştı. Tekrar yola koyulmak için adımımı attım ve işte o anda kafama bir silah dayandı. ''Ağır ol bakalım'' dedi bir ses. Arkamda bir fener açıldı. Yanağımı yalayan ışık karşımdaki yüzü tüm ayrıntılarıyla kabak gibi serdi ortaya. Sertlik, çizgilerle parçalara ayırmıştı bu kemikli, meymenesiz suratı. ''Eliniz, elini silahından çek, yoksa kafanı patlatırım.'' dedi. Yine aynı ses. Çektim. Yeraltı çocuklarının yapısı esnek değildi. Bir iki adımda yanıma yürüyüp sadece benim yüzümü aydınlatmayı başardı diğeri. ''Burada ne yaptığını öğrenebilir miyim?'' dedi ardından. ''Camı kırarak mı girersin genelde apartmanlara?'' diye sordu diğeri. ''Bakın.'' Kim olduğunuzun farkındayım. Tek istediğim en iyile konuşmak dedim. Öyle mi? İlginç dedi karşımdaki. Seni duvara çivilemememiz için daha açıklayıcı konuşmalısın dedi öbürü. Bu yeterince açık oldu mu dedim ve yan taraftan hep bu anı bekliyormuş gibi suratıma matrağı gömmesine neden oldum. Kafamı duvardan geriye eski yerine alıp bir şey demeden baktım. Sinirlenmiştim. Kulaklarımın kıpkırmızı yanışı, fener ışığında bile ortaya dökülüyor olmalıydı. Şimdi tane tane anlat, dedi matrakçı. Kimsin? Necesin? Niyetin?
1: Çağın Dikenelli. Kitaptan konuşalım biraz. Kitap için çağırdık. 2042 0 <gülüyor> yılı. Bunun ben şahsen metini çok tuttum.
2: Çok sağ olun. Karakter
1: olarak. Yani ben belki ona başka bir son yazardım bu
2: Olabilir evet.
1: <gülüyor> ne, nasıl oldu? Belki de
2: açık bırakmak lazım sonları. Evet ya. evet
1: sonları açık bırakmak iyidir. Son yok. Iyidir.
2: <gülüyor> Herkes kendisi. Sen yazsın.
1: anlatır mısın bir kısaca?
2: Ya bu 2042'de geçen bir distopya polisiye.
1: Dünyayı yani işte hani hayal et.
2: Metin diye bir karakterimiz var. ICU'da çalışıyor. Bu uluslararası ...davalar ya da uluslararası şirketleri ve uluslararası önemli kişilikleri koruyan bir büro. Yani onların üçüncü Dünya ülkelerindeki haklarını koruyan, onlara özel dedektiflik hizmeti veren bir büro. Onun dedektifi yakından beraber çalıştığı ama hiç görüşmediği Gölge diye bir karakter var. O da macerada kendisi devamlı eşlik ediyor. Ama büro görüşmelerini yasaklamış. Tamamen arkasını toparlayıcı bir karakter olarak. Birbirlerini tanımalarını, bilmelerinin sorunlar yaratacağı söylenmiş Yani gölge olarak,
1: olarak görebiliyor sadece. Ancak Gördüğünüz gölge olarak sadece konuşuyorlar. Yüzünü bile
2: görmüyor Chip yani. olarak devamlı evet. beraberler aslında. Evet. Ama evet yüz yüze görüşemiyorlar. Gerçi bunu daha önce bir kere delmişler. Bir karakter de tabii ki bilgisayarı, Kurt ismindeki bilgisayarı da ediyor devamlı kendisine.
1: Bir cinayetler başlıyor, arıza, arıza bir kapışıyorlar onlular mı?
2: Evet evet pek Kaçı anlaşamıyorlar o, çünkü
1: yapıyor ona, göl, gölge
2: programlamış evet. ve <gülüyor> özellikle gıcık etmesi için programlamış gibi duruyor. Öyle devamlı bir atışma var aralarında.
1: <gülüyor> evet kara sendika var.
2: Kara sendika var. Zaten kara sendikanın hayalet yoldaşlık var. Daha önceden yaşanan bir devrim neticesinde varoşlarda örgütlenen hayalet yoldaşlık ve bu onların gerillaları var. Yani aslında çok modern bir şehir olarak karşımıza çıkarken İstanbul aslında ikiye bölünmüş durumda. Yani yasak şehirler var. Girilemeyen yerler var. Tamamen distopik bir hava hakim. Büyükle bir felaket geçirmiş ama değil mi? Büyük de bir felaket geçirmiş ve, ve onun beton
1: şeyi halinde yani.
2: Beton şehir. Beton bir de şehir görebiliriz. Evet. Tabii güzellikleri de var hala var, ama... Tabii, tabii. Belki de İstanbul'un aynısını anlatmışımdır. Çünkü şu anda da
1: <gülüyor> Yok, bu muhtemelen berbat değil. Bir şey yaptım yani.
2: Ama işte insanlara güvenim oluyor? Karesi. Nasıl olsa o duruma getirecekler yani. Gekecekler. E Gitişi şey, öyle, evet. Evet. evet. Yani olay şeyle başlıyor. Kara Sendika'nın başındaki kendini bu... ...tamamen ruhani bir şekilde... ...sosyalizmi yayma olayına adamış... ...avukatın öldürülmesiyle başlıyor... Ve Metin Komiserimize ayrı bir görev yüklemeye çalışırlarken bir yandan da bu olayın izini sürmeye devam etmeye çalışıyor. E, ICU'da tabii bu çatlaklara neden oluyor. Konu böyle. Tam olarak açıklayamıyorum konuyu çünkü çok karmaşık yani.
1: Ama zaten öyle açıklamaya gerek yok. Yani ben bir atmosfer olarak bilgiler var diye açıkladım Peki.
3: U.S. Army, private, first-class. For freedom, you shoot down your own freedom. Your body lies crucified on a steel cross. That cross has profit and forced labor at each end. and sells and abuse. Your palm bleeds whenever they shake your head. Who are you on the tongue of these hills which might go loose? You, black man, U.S. Army Private First Class. You are the night which has locked itself into dark.
0: Çık oradan!'' diye bağırdığını işittim gölgenin. Büyük bir çabayla yan döndüm. Ellerimi yere koyup kıçımı havaya diktim. Dizlerimi tabana yerleştirip kendimi arkaya doğru ittim ama ayakta değildim. Ters tarafa düşmüştüm. Müthiş bir telaşla yine çevirdim vücudumu. Kapsüle yapışarak kalktığımda hareketin başladığını hissettim. Paniğin yardımıyla tekrar vücuduma dolan gücü kullanarak kendimi platforma çektim. Sürünüyordum. Ve bunun ne kadar iyi bir seçim olduğunu anafor başladığında anladım. Ayakta olsam uçup gidecektim büyük bir ihtimalle. Bacaklarımı artık tabanda tutamıyordum. İnanılmaz bir korkuyla ayaklarımı yere vurup kendimi ileriye attım. Vücudumun yarısından fazlası normal bölgeye geçtiği için anafor beni bir topaş gibi çevirip holün içine yolladı. Orada bir dakika kadar yattım. Kurtulduğuma inanamıyordum. Bu kadar gerizekalı olduğuma da. Her yanım titriyordu ve kusacak gibiydim. Cam duvarlara dayanarak ilerledim. Derisin sen dedi gölge. Kaybetme onu dedim boğuk ve anlaşılmaz bir sesle. O da burada indi. Aşağıya metroya doğru gidiyor büyük bir ihtimalle. Yetişebilir miyim? Şansın var. Olmadı metronun da peşinden atlarsın. Sağa sola yalpalayarak asansöre bindim ve eksi bire basıp yere çöktüm. O değerli nefesleri beni yorgun düşürecek sık alıyordum. Alışveriş merkezindeydik. Zemin katta bir aile bindi içeriye. Onları aldırış etmedim. Zorlukla ayağa kalkıp dışarı çıktım. Sol dizimde müthiş bir ağrı vardı ama hareketlerimi kısıtlayacak bir şey değildi. Başımdaki uğultu aynı şekilde duruyordu. Dengemi kaybedeceğimden korktuğum için yavaştan başlayıp çok geçmeden büyük bir hıza kavuştum. Turnikelerin üstünden atladım. Arkamdan bağıran görevlinin sesi belli belirsiz ulaştı kulağıma ve kalabalığın orada beklediğini görünce yavaşladım. Keyfim yerine gelmişti. Şöyle bir kendime bakayım dediğimde inanılmaz bir manzara ile karşılaştım. Gömleğim tamamen dışarıdaydı ve iki düğmesi kopup gitmişti. Pantolonumun sağ bacak iç dikişi patlamış, aradan dizdiğim görünüyordu. Üstümü başımı düzeltebildiğim kadar düzeltip montumun fermuanı yukarı çektim. ...oldukça gergindim. Hem katili ürkütmemek... ...hem de kim olduğunu bulmak zorundaydım.
1: Hem zaman kuş gibi uçup gidiyor... ...her zaman söylüyorum bunu. O da zaman, o da zaman. Evet, son bölümümüze geldik... ...Çağın dikenelli ile. Şimdi Melek teyze belki kendini yazdırır... ...demiştik ama bu 2042... devam etme yani... Komiserimizi devam ettirme gibi bir niyetim devam var Devam
2: etmeyecekmiş mi? gibi bitti ama... ...benim gönlümde Metin Komiser'le daha... ...maceraları devam etmek var.
1: Daha var onda yani. O kudrete sahip bence de.
2: Evet sinirli. Yani, ha Hayatı karşı bir karakter be. olmadı
1: Hani bazı karakterler böyle bir kitapta... <gülüyor> ...ne olacak tamam hissi uyandırır ya. Öyle olmadı yani. Ben de...
2: Yaşama sarılma ve hayata şöyle bir silkeleme güdüsü var onda. Evet evet. Hayat da silkelenesi bir şey yani ya daha izin verelim silgilesin diyorum. Hak zaten. <gülüyor> Hak ediyor hayat onu.
1: <gülüyor> Müziğe böyle devam ediyorsun. Peki yazma konusunda bunun dışında senaryo falan yazıyor musun hala? Yani kendin için, şimdi için.
2: Şimdi Berlin Terapi diye bir projem var. Onun hem romanını hem de senaryosunu yazıyorum. Sinema Müdürlüğü'nden fon aldım senaryo yazmak için. Ama önce romana başlamıştım zaten. Onu bitirip bir de senaryosunu da <gülüyor> edeceğim şimdi. Berlin'de bir terapi evi var. Ee, orada bekçilik yapan bir Türk'ün hikayesi. Yani sorunlu Almanların başında şizofrenler, uyumsuzlar. Gerçi öyle kapatılmış değiller. Yani açık bir yer. Evet. Ama ondan sonra kapı kilitleniyor sabaha kadar. Bir onların de başına durduracaklar
1: herhalde değil mi? Yani bir kontrol. Sosyal altında psikologlar altında. var. Ha, notlar alınıyor. Ha, ha.
2: Bekçiler de notlar yazıyor. Hı. Onların hepsi biriktiriliyor. Yardımcı olmaya çalışıyor sosyal psikologlar. Böyle bir hikaye. O bekçinin hikayeleri, anıları. Bu kişi zaten benim arkadaşımdı. Onun bütün yaşadıklarını kendi ağzından dinledim. Tabii kendim de katarak <gülüyor> biraz da yükselterek hikayeyi yazmaya çalışıyorum.
1: Böyle oluyor mu? Daha önce de oldu mu? Yani hani tanıdığım bir insanın yaşadıkları üstüne ya da kendi yaşadıkları üstüne. Bu ilk kez. Ilk ilk Bu daha ilk önce Çünkü...
2: kendim kurgulamıştım. Yaratma aşamasını hep kendim üstlenmek istemiştim. Ama şimdi de yüzde50'sini yani e, benden o, e, doğmuş tabii. oluyor
1: sadece ayılu sevmesisi malzeme olarak duruyor yani ya, duyduğum zaman
2: çünkü... duydu duyduğum zaman çok ilgi çekici geldi bana bunun yazılması gerektiğini düşündüm yani Google kuşu tadı verdi bana anlattıkları Hı. hemen de giriştim Hı. ama daha zor oluyor yani başkasıyla bir arada götürmek, ondan hikaye dinlemek. Ama ben
1: sana ait olmamıştım. Berlin'e
2: gittim, araştırma yaptım ama bana yabancı bir bölgede geçiyor. Böyle insan dura dura kuş kulağı kuş kulağı işte yazıyor. Onun da
1: kendini katıyorsun zaten mecburen. Yani evet, yapmak onu yapmak zorundasın. Evet, tabii. Evet, tabii. Peki o zaman demek ki komiserimiz için ümitlenebiliriz. Melek teyzenin işini kendisine bırakıyoruz, <gülüyor> halletsin diye. <gülüyor> Berlin macerasını da bekliyoruz. Çağın çok teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Ben çok teşekkür ederim. Bugün Çağın Dikenelli ile birlikteydik. 2042 0 yılı Labirent'ten çıktı. Yani çok severek okuduğumu ben şahsen söyleyeyim. Evet efendim bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak üzere. Mikrofonda Sevin, masada Hasan, kitaptan bölümler okuyan arkadaşımız Suha Çalkivik. Hepinize misafir yanında böyle kötü temennilerde bulunmuyoruz. Onun için diyelim ki hoş bir hafta geçirin. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>